0: Aujourd'hui dans l'invité d'écryptage du programme de François Assolino, candidat à l'élection présidentielle avec Sylvain Gargasson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du Bureau national de l'Union populaire républicaine, soutien de François Asselineau, responsable informatique et audiovisuel pour le parti. Dernière ligne droite, moins d'un mois du premier tour. Pourquoi avoir choisi François Asselineau tout d'abord
1: bah, écoutez, c'est un peu particulier. C'est, on va dire que il y a cinq ans à peu près, j'étais sur, j'étais sur Internet et je suis tombé sur une vidéo partagée par un ami de, de François solino qui n'était pas, il n'y avait ni son nom ni le nom du parti. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que pour une fois, quelqu'un allait au fond des, des sujets, notamment en sortant les articles de loi. Et euh, la vision de la politique qu'on peut avoir, c'est beaucoup de phrases creuses. Quand on commence à rentrer dans les articles de loi, c'est beaucoup plus intéressant. Parce qu'on soit d'accord ou pas avec un article de loi, il s'applique. Euh, donc j'ai demandé à cet ami où est-ce que je pouvais en avoir plus. Et il m'a dit d'aller sur le site de l'UPR, donc upr.fr, et d'aller voir la vidéo Les 10 raisons qui nous imposent de sortir de l'Union Européenne. J'étais pas d'accord. Rien qu'avec le titre, j'étais déjà pas d'accord. Moi, je voyais des Alain Minc, des Atali nous dire que si on sortait de l'euro, c'était la fin du monde. Alors sortir de l'Union Européenne, c'était encore une étape de plus. <rire> pas de plus. Euh, voilà, c'était. Ça semblait. Euh, enfin, ça semblait euh, incroyable. J'ai regardé cette vidéo qui dure 3h20, donc il faut quand même s'accrocher. Mais on en prend plein la tête pendant 3h20. Et je peux vous assurer que quand on a fini la vidéo, on n'est on est plus pareil. Et voilà ce qui a fait mon engagement à l'UPR.
0: François Asselineau qui se présente comme un candidat au-dessus du clivage gauche-droite. Est-ce que vous retrouvez ça dans son programme ou dans l'homme que vous connaissez dans le candidat
1: Alors dans l'homme que je connais, oui, complètement. Dans le candidat à force puisque c'est l'homme qu'on va élire. Euh, dans le programme aussi, puisque le programme est basé sur euh, le programme qui avait été écrit par le Conseil National de la Résistance, qui à l'époque s'appelait « Les Jours Heureux euh, ». C'était un programme qui avait été, euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas le, le Conseil National de la Résistance, c'était en fait euh, quand De Gaulle allait euh, récupérer la France, il avait, euh, il avait euh, organisé des rencontres pour créer un programme et dans ces rencontres, il y avait des gens du Parti Communiste, euh, donc à l'époque le Front National, des gens qui étaient vraiment à l'extrême droite, la cagoule, il y avait des catholiques, il y avait des, le patronat, enfin, il y avait vraiment de une complète diversité. Et au final, ils ont accouché d'un programme qui s'appelle « Les Jours Heureux », qui est un programme qui n'aurait sans doute plu à personne, puisqu'il n'était pas communiste, alors qu'il y avait beaucoup de communistes dans, dans ce, dans ce truc-là. Il n'y avait rien sur la religion, alors qu'il y avait des catholiques. Mais au final, c'est le programme qui a mis en place De Gaulle à la Libération et qui a permis, et notamment avec la reconstruction du pays, d'avoir les Trente Glorieuses. C'est-à-dire qu'en reprenant ce programme, on est de toute façon en dehors du clivage droite-gauche. Et l'homme, puisque vous en parlez par exemple au moment de l'affaire du Burkini, n'a jamais pris position. Euh, il en a parlé peut-être un mois après que cette affaire ait enfin fini de, de nous tous nous lasser pour dire que bah, voilà, c'est tout à fait le genre de débat qui n'a absolument aucun intérêt et qui est orchestré pour occuper la scène médiatique avec du vent.
0: Et justement, voilà. qu'avez-vous pensé de, de ces premiers mois de, de campagne pour cette élection présidentielle Est-ce que pour vous, le débat a été à la hauteur
1: Alors, il euh, y a deux choses déjà. Les règles du CSA ont changé, c'est-à-dire que l'égalité du temps de parole est, est réservée à la fin. Ça déjà, c'est très embêtant, puisque d'un point de vue démocratique, ça veut dire que tout le monde n'a pas le même accès à la presse. C'est euh, un
0: principe d'équité, sauf sur les derniers, la dernière quinzaine, avec une égalité de temps <rire> de parole pour les candidats. Oui.
1: Pour que ce soit... oui, oui, alors pour que ce soit clair. Sauf que le problème de l'équité, c'est que ça ne, veut, ça ne veut rien dire. Euh, si demain, vous allez euh, acheter du café équitable, ça veut dire que le, le petit producteur aura plus d'argent. Euh, or là, cette équité, ce n'est pas du tout la même, parce que ce sont les gros partis qui sont déjà représentés, avec beaucoup d'élus qui auront le plus accès euh, aux médias. Donc l'équité, c'est vraiment à géométrie variable. Ça n'a rien à voir avec l'égalité. L'égalité, c'est un principe mathématique. Un plus 1 égale 2, enfin voilà, 2 plus 2 égale 2, c'est très simple. L'égalité, tout le monde sait ce que c'est. L'équité va se Ça vole le débat,
0: selon vous Parce que j'en reviens à ma question, est-ce oui. que le débat
1: était à la hauteur Oui, du coup, ça, ça vole le débat. Moi, j'ai l'impression qu'on parle plus de forme et d'affaires que de fond, malheureusement, parce que c'est vraiment le fond qui va compter. Parce qu'au final, une fois le président élu. Euh, euh, le fait qu'il se soit fait euh, acheter des costumes ou autres euh, n'aura plus vraiment d'importance. L'important, ce sera qu'est-ce qu'il appliquera, ce sera le fond. Et aujourd'hui, le fond est cruellement absent et j'espère que euh, ça va changer avec ce grand, ce grand, euh, ce grand. Euh cette grande réunion des 11 candidats qui sera demain soir.
0: Avec un, un débat sur les chaînes CNews et BFM demain soir. L'UPR qui a fêté ses 10 ans, créé le 25 mars 2007. Et là, c'est tout un symbole. Jour de la création, euh, non, de la, du 50e anniversaire du traité de Rome. Est-ce que là, comme je le disais, c'est un symbole
1: oui, bien sûr, la date a quand même pas été choisie par hasard. Monsieur Asselineau est quelqu'un qui connaît bien l'histoire l'histoire mondiale et l'histoire de France notamment. Et c'était bien sûr un de ces clins d'œil pour dire, voilà, ça fait 50 ans qu'on est dans cette construction européenne, sans qu'on ait jamais vraiment débattu du fond, sans qu'on ait demandé aux Français s'ils souhaitaient en faire partie. On leur a demandé s'ils voulaient élargir, on leur a demandé s'ils voulaient l'euro. Mais à aucun moment, on leur a dit, voilà, le pour et le contre. Et qu'est-ce que vous en pensez donc euh, oui oui c'était notre clin d'œil à nous pour les 10 ans on a fait une énorme manifestation à Paris où nous avons accueilli 6500 personnes avec euh, je pense euh, des intervenants de qualité notamment on a eu des anglais qui sont venus nous parler un petit peu du, du Brexit et euh, je, je pense que voilà Brexit. si ça intéresse les gens ils peuvent le retrouver bien sûr en intégralité sur notre site upr.fr – Justement,
0: voilà. donc 60e euh, anniversaire du traité de Rome, 10 ans euh, de l'UPR, et aujourd'hui François Asselineau se présente comme le candidat du Frexit, est-ce que vous pouvez nous expliquer On a vu cette image forte hein, de Theresa May qui, signait, qui déclenchait le Brexit est-ce que cette image vous a fait rêver
1: ?– Oui, oui, cette image m'a fait rêver, et puis surtout elle, cette image elle tord le coup à tout ce qu'on a pu entendre, c'est-à-dire que pendant la campagne du Brexit, euh, les, les médias français étaient vent debout contre le Brexit, on nous a on nous a dit que ce serait la fin du monde, la catastrophe. Le FMI avait prévu qu'en quelques semaines, l'économie mondiale ne s'en remettrait pas. C'est le même FMI aujourd'hui qui est obligé de remonter l'indice des Anglais tellement il se développe, parce que bah c'est exactement l'inverse de tous leurs pronostics. Donc le parce Brexit…
0: – on entre dans deux ans de négociations hein, pour cette sortie de l'Union oui, Européenne. On ne peut pas les... vraiment
1: sentir pour le moment l'effet du Brexit. – Oui, mais les marchés financiers ont déjà anticipé, euh, ont déjà anticipé le Brexit. Les marchés financiers n'attendent pas que les choses se fassent. Ils sont complètement dans l'année. La, dans la, dans la, dans et puis il prévoit toujours, comme aux échecs, un coup, au moins un coup d'avance. Euh, donc si, si on voit que, le, le, notamment, il y a d'énormes investissements en ce moment euh, qui arrivent en Angleterre, grâce à la baisse de la livre sterling, on, je, je pense à Google, Facebook, euh, il y a Nissan qui lance une chaîne de production du, du Renault Qashqai, ce pas des investissements sur deux ans, c'est des investissements sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, donc vous inquiétez pas pour eux, ils ont des gens très compétents et s'ils y vont, c'est qu'ils ont d'excellentes raisons.
0: Sur le site, il est noté d'abord cette question, avons-nous, oui ou non, intérêt à rester encore dans l'Union Européenne C'est tout le cœur de cette campagne, cette question que vous posez aujourd'hui aux Français, aux futurs électeurs
1: C'est la question qu'on leur pose, euh, maintenant c'est une question qui nous oblige à aller dans le fond. Euh, si on reste sur la forme, c'est sûr qu'on va passer complètement à côté de la question. Si on va dans le fond, qu'on regarde un peu le, le TUE, le traité sur l'Union européenne, le TFUE, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, euh, le fait que ça implique le dumping social, les délocalisations, euh, et puis je pourrais en citer encore plein d'autres, là d'un seul coup les Français vont voir que entre l'Europe magistrale qu'on leur a vendue euh, d'un point de vue très théorique et la réalité des textes de loi, il y en a beaucoup qui risquent de tomber de leur chaise.
0: Est-ce que euh, l'Europe est responsable de tous les maux, selon vous, parce que votre candidat dit euh, « La crise politique, économique, sociale et morale de la société euh, française trouve justement euh, son origine dans cette Union européenne
1: ?» Alors, tout n'est pas imputé à l'Union européenne, mais une grande partie car les gens ne se rendent pas compte, mais euh, lorsqu'ils parlent, par exemple, d'écologie, beaucoup de choses sont bloquées euh, par la Commission européenne. Euh, Lorsqu'on parle, enfin, euh, par exemple, pour les sanctions russes, c'est aussi dû notamment à notre appartenance à l'OTAN ou à l'Union européenne. Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont gérées dans, au sein de l'Union européenne, et les gens ne le voient pas. La loi El Khomri, la loi Macron, ça c'est les noms français, mais il y a exactement les mêmes lois en Belgique avec d'autres noms. Pourquoi Parce que ça fait partie des grandes orientations de politique économique qui nous sont imposées par Bruxelles et qui sont aussi imposés aux candidats à l'heure actuelle et donc si l'on choisit l'un des dix autres candidats, eh ben nous on peut déjà vous donner leur programme, ça s'appelle les GOPE G-O-P-E, vous trouverez ça sur notre site, notre site internet et donc notamment il y aura une augmentation de la TVA sans doute une augmentation de l'âge de départ à la retraite il euh, y aura une baisse des impôts sur les entreprises. Alors toujours les grosses entreprises, hein, les PME, PMI, je pense qu'elles ne peuvent pas s'attendre à grand-chose. Une précarisation du CDI, on, alors on gardera le non-CDI parce que ça fait bien. Mais ça s'est déjà pris un bon coup de couteau par la loi Travail, euh, la loi euh, Annie avant. Donc euh, on gardera le CDI pour faire beau, ce sera un peu comme la République populaire de Chine. Euh, qui n'est plus du tout communiste et qui garde ce nom. Un peu, voilà. on,
0: on parlait tout à l'heure du, du traité de Rome à l'occasion du 60e anniversaire. Angela Merkel et François Hollande ont prôné une Europe à plusieurs vitesses. Là, pour vous, ce n'est pas la solution. Cette Europe à plusieurs vitesses. Pour vous, il faut sortir de l'Union européenne, qu'on soit clair sur, sur le programme de François Solino.
1: Sortir ah ben, nous... de
0: l'Union européenne et de l'euro
1: – Alors voilà, nous, de toute façon, la première chose qui sera faite par François Asselineau lorsqu'il sera à son bureau à l'Élysée, c'est de préparer une lettre aux 27 autres chefs d'État de l'Union européenne pour leur demander un sommet exceptionnel pour que la France puisse déclencher l'article 50, donc le Frexit. Nous voulons sortir de l'euro, et nous sommes logiques avec nous-mêmes, puisqu'il n'y a aucun moyen légal de sortir de l'euro sans sortir de l'Union européenne et nous voulons aussi sortir de l'OTAN donc là ce qui est assez drôle c'est que l'OTAN se trouve à Bruxelles le siège de l'OTAN mais quand vous voulez sortir de l'OTAN la lettre il faut l'envoyer à Washington c'est quand même amusant donc euh, voilà, ça c'est vraiment les trois propositions phares. Mais derrière, on a un programme de quasiment 200 points que les gens peuvent retrouver sur Internet, euh, bien entendu, sure. et qui sera applicable puisque nous serons sortis des traités européens. C'est bien ça qu'il faut comprendre.
0: Justement sur euh, l'euro et le retour au franc, les Français à, 80... à 70 pardon, ils seraient hostiles à ce qu'il va falloir euh, peut-être euh, faire preuve de, de pédagogie ou convaincre sur cette question-là, parce que les Français n'ont pas l'air très enthousiasmés à l'idée de revenir au franc.
1: Alors. Je pense que le, le problème est toujours le même, c'est qu'il y, y a le fond et il y a la forme. Euh, sur la forme, on voit plein de gens passer à la télé, nous expliquer que si on sortait de l'euro, la dette exploserait, les gens dans leur tête se disent « Oh là là, va falloir rediviser tous les prix par 6,55, enfin euh, multiplier les prix par 6,55, 957. » Tout ça semble bien compliqué. En réalité, quand on regarde le fond, nous, ce qu'on veut, c'est sortir à 1 euro égal 1 franc. Ça veut dire que déjà, nous n'aurons pas les augmentations qu'il y a eu lorsqu'on est passé du franc à l'euro, puisque là, il n'y aura que le symbole qui va changer. Une fois que la période de parité fixe aura été terminée, que le franc aura la nouvelle monnaie française à part entière, à ce moment-là, on laissera le franc se déprécier sur les marchés internationaux, ce qui va booster nos exportations, renchérir un petit peu nos importations, mais du coup développer aussi les entreprises françaises.
0: On va revenir sur le programme économique à présent, peut-être vous faire réagir à cette nouvelle. La semaine dernière, le CFDT est devenu le premier syndicat dans le privé. Ça vous inspire quoi finalement Est-ce qu'il faut réinventer le dialogue social dans l'entreprise selon
1: vous ça m'inspire plusieurs choses. On, part sans, on parle sans arrêt en pourcentage et on ne parle jamais en absolu. En absolu, c'est trois personnes dans un bureau. Ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, la CFDT ou la CGT ne représentent à peu près plus personne. Et quand on regarde notre histoire, ce n'est pas, pas forcément délirant. Il y, a deux, deux raisons qui, il y a deux raisons pour ça. Le syndicalisme local, le syndicaliste que vous avez dans votre société qui va pouvoir vous aider lui il a toujours fait son travail il continuera de le faire et, et il faut que ça continue mais par contre les syndicats les, les centrales syndicales sont affiliées notamment au, à une organisation européenne qui les finance et du coup ils ne prennent jamais opposition contre l'Union Européenne c'est à dire par exemple pour la loi El Khomri on fait descendre les français on leur fait faire des tours de pâté de maison on obtient trois modifications à la marge – Mais le contenu reste Vous, le même. – Les syndicats
0: n'ont pas joué leur rôle ?– sur. Le ces... syndicat
1: ne joue plus ces... leur rôle, donc il y a eu un début de ces désyndicalisation avec les, à la fin des 30 Glorieuses, euh, parce que les gens avaient obtenu déjà beaucoup de choses, et aujourd'hui les syndicats ne jouent plus leur rôle. Donc euh, bah, quand ils joueront leur rôle, ils auront à nouveau des adhérents, c'est normal, c'est comme un mauvais parti politique, qui perd des adhérents, Voilà
0: pour parler d'autres propositions de François Solino, porter le SMIC mensuel de 1153 nets à 1300 euros. Euh, le candidat UPR qui veut également revoir les CDD. Euh, Qu'est-ce qu'il en est au niveau des contrats de travail pour, euh, pour l'UPR
1: Alors déjà, il faut savoir que cette augmentation du SMIC sera accompagnée de baisses de, de, de charges pour les, les TPE et les PME, ce qui fait que pour eux, ce sera invisible comme modification. Euh, ça va relancer du pouvoir d'achat pour les Français les plus modestes. Et euh, au niveau du CDD, aujourd'hui, on a une explosion du CDD. On a, beaucoup de, on a beaucoup de contrats qui se sont développés, qui sont assez précaires. Et donc, on veut limiter ces emplois précaires, tout simplement parce que si vous allez à votre banque et que vous n'avez pas un CDI, vous ne pouvez pas emprunter. Et nous, on ne veut pas avoir une France qui soit remplie de, de locataires d'un côté et puis de rentiers de l'autre. Donc, il nous semble logique de réinstaurer ce que les Français veulent, c'est-à-dire le Cdi plein et entier. Voilà.
0: – Et pour finir, vous voulez euh, abroger euh, les lois Macron et El Khomri. Euh, J'imagine que demain, vous allez soutenir euh, votre candidat pendant ce débat. Comment s'est-il préparé à ce débat à 11 Est-ce qu'on et... se prépare, d'ailleurs, à ce débat
1: ?– Alors, je ne sais pas si les autres <rire> se préparent. Euh, je pense que le, le nôtre est, est quelqu'un de très compétent, qui connaît très bien ses dossiers. Du coup, je ne pense pas qu'il prépare ça... Euh, Qu'autre chose, puisque ce sera beaucoup de réactions en direct vis-à-vis -vis de ce que vont dire les adversaires et puis vis-à-vis -vis de des questions qui seront posées qu'on ne connaît pas à l'avance. Euh, du coup, lui, je ne suis pas sûr qu'il se, qu se, qu se prépare beaucoup. Euh, moi, de mon côté, on m'a proposé de venir avec eux sur le plateau, mais comme vous l'avez rappelé, je suis le responsable informatique, donc je vais rester chez moi ou, ou au QG de campagne derrière mon ordinateur. Devant l'écran. Devant l'écran pour m'assurer que le, tous les sites fonctionnent bien, que tout fonctionne bien, euh, parce que voilà, notre but. C'est vraiment que les gens aillent sur le site, nous découvrent et enfin aillent dans le fond, les analysent, voir un peu ce qu'on dit. Parce que c'est ça qui fera la différence. Euh, aux dernières élections, on a fait 1%. Ça peut paraître ridicule 1%, mais il devait y avoir 2% des Français qui nous connaissaient. C'est quand même énorme de faire 1% quand 2% des Français nous connaissent. Donc j'aimerais un peu titiller cette fibre et que les gens se disent, mais pourquoi eux ça marche Pourquoi est-ce que leur parti se développe alors que tous les autres ont, ont vraiment des gros problèmes de, de rassemblement.
0: Bah, merci en tout cas d'être venu nous parler de, du fond de ce programme, de François Asselineau merci devant les camarades d'Yveline Première. Merci beaucoup Sylvain Gargasson. Je le rappelle, vous êtes membre du Bureau national de l'Union populaire républicaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on se retrouve tout de suite pour la météo.